0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge, zu Sales of Mons Podcast. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir und zwar den David Dudek. David Dudek, ein ehemaliger Sportler, wird ganz viel gleich über sich kurz erzählen und sich selber vorstellen. Heute ist er Profi-Networker, was das tatsächlich damit zu tun hat, wie überhaupt vom Profisport über verschiedene Elemente zum Network Marketing gekommen ist. Das wird er heute mal erzählen. Wir werden mal einfach über die Schwierigkeiten, über sein Leben, über sein Leben etwas berichten. Er wird ganz viel darüber erzählen, wie er dazu geschafft hat, auch eine professionelle Position überhaupt zu erreichen. Und das ist für viele, viele, viele Zuhörer bei mir im Podcast ja sehr, sehr wichtig und interessant vor allem, die zum Beispiel zum Thema Network Marketing mehr wissen wollen oder professionell agieren möchten. Und herzlich willkommen an der Stelle, David Uleg, hi.
1: Ja, auch ein herzliches Willkommen von meiner Seite aus. Maxim, vielen, vielen Dank für die Einladung, habe ich mich riesig darüber gefreut. Und äh, ja, wer bin ich, was mache ich? Also ich bin 33 Jahre jung, Stand heute. Ähm, stand heute bin ich 33 Jahre jung und du hast recht, ich komme aus dem Leistungssport. Das heißt, ich war ja, Radprofi, äh, bin ganz, ganz viel auf dem Fahrrad gewesen, bis zu 25.000 Kilometer im Jahr. Hab so national alle Titel gewonnen, die man gewinnen kann, vom Kreismeister bis zum Deutschen Meister. Ähm, aber das, Rad, das Thema Radsport ist halt so, es ist eine Leidenschaft. Aber die Frage ist, kannst du diese Leidenschaft zum Beruf machen? Weil ähm, im Radsport ist der Markt so extremst klein, dass man da auch wirklich Geld mit verdient, im Verhältnis zum Beispiel zum Fußball, ähm, dass man sich wirklich da Gedanken machen muss, ob das mit dem Risiko, was dagegen steht, Verletzung und Co., ob das irgendwo in, in der Balance steht. So, und dann habe ich mich dafür entschieden, die Leidenschaft der Leidenschaft zu lassen und sich einem aktiven, anderweitigen Beruf in der Wirtschaft zu orientieren. Bin dann in die Finanzdienstleistung gegangen, habe dann meine ganzen Ausbildungen gemacht. Das heißt, ja, habe die ersten zwei Jahre mich, mich in einem Unternehmen sozusagen ausbilden lassen, habe dort meine erste Qualifikation gemacht. Dann habe ich mich gleich selbstständig gemacht. Also ich war da auch schon selbstständig als, als selbstständiger Handelsvertreter. Aber dann war ich richtig selbstständig, komplett frei auf dem Markt. Ähm, habe mich da auch immer noch weiter qualifiziert als Fachwirt für Finanzberatung ähm, und zum Schluss war ich dann Fachgutachter für Finanzberatung und Versicherung. Oh, ein ewig langer Name, ähm, <lacht> ewig na langer Name. Aber wenn wenn man wenn man lange Namen haben möchte, da kann ich auch noch einen raushauen. Also in meiner aktiven Karriere vom Radsport, also bevor ich zum Profi wurde, macht man sich auch Gedanken, was mache ich denn so beruflich? Und damals so 99, genau 99 muss das gewesen sein, gab es da Riesenhype, so IT und alles, das war ja voll voll groß. So, da habe ich mir gedacht, oh, IT, ja, Computer, das kann ich auch ganz gut. Und da habe ich mich angemeldet zu einer Ausbildung und jetzt kommt es zum staatlich geprüften informationstechnischen Assistenten mit Fachhochschulreife. Uff, okay. <lacht> ein, ein, Hammer, ein, ein Hammer, titel ähm, Die Leute wurden damals so nach, zwei, nach ein, zwei Jahren direkt aus der Ausbildung rausgezogen, ja. Ähm, aber als ich fertig war, konnte man nichts damit machen, weil die dort Komblase geplatzt ist. Also war nichts mehr wert. Der Titel war cool, aber konnte man nichts machen. So, jetzt wieder zurück zur Finanzdienstleistung. Ähm, also war dort im Prinzip selbstständig und irgendwann hatte ich so das Bedürfnis danach, das Unternehmen nach oben zu skalieren. So, ich habe gesagt, doch, irgendwie musst du das Ganze nochmal weitermachen, weil ich war eine One-Man-Show, 24-7, ich war immer für die Kunden da, ich kann mich daran erinnern, ich war zum Beispiel ähm, mal im Urlaub und und dann riefen die Kunden an und erzählten mir, du David, ich brauche gerade mal was für meine Versicherung, ich kaufe mir gerade ein neues Auto, schick mal die EVB-Nummer rüber, ja, so, und dann, und dann stehst du da. Ähm so, und dann habe ich gesagt, okay, wie kann ich es hochskalieren, habe mir verschiedene Systeme angeguckt, war auf vielen Seminaren unterwegs, habe mich dann auch angefangen, mit mir selber mal mehr zu, zu beschäftigen äh, und habe dann festgestellt, okay, die Systeme kenne ich, auch mit Online-Marketing und Co., was es ja für Optionen gibt, aber ist die Finanzdienstleistung noch das Richtige? Die Finanzdienstleistung noch das Richtige, was du die nächsten 10, 20 und 30 Jahre machen willst. Äh, weil es da so aus meiner Sicht drei Punkte gibt, die da wirklich eher kontrasprechen. Und zwar ist das einmal das Thema der Regulierung. Ähm, als ich angefangen habe, war das noch, also war schon reguliert, aber das, was jetzt aktuell ist, das ist ja, also da, da, das macht keinen Spaß. Da bist du mehr administrativ beschäftigt als bei, mit beim Kunden, um denen okay. zu helfen. Zweitens, äh, Thema Stornhaftungszeiten. Das heißt, äh, jeder, der irgendwo im Versicherungsbereich tätig ist, der weiß, wenn ich einen Vertrag mache, dann hafte ich für den Vertrag eine gewisse Zeit. So, als ich angefangen habe, war das bis zu drei Jahre. Mittlerweile äh, gibt es das Ganze schon bis
0: zu zehn Jahre. Ja, genau, kenne ich auch, so, ja.
1: So, und dann habe ich gesagt: hm, äh, wenn du mit einem normalen Unternehmer sprichst, der, der sagt dir, wie, also, wenn der Kunde nach der Hälfte der Zeit den Vertrag storniert, warum auch immer, auch wenn, also, ist mir auch passiert, ja, der hat gesagt: Du, David, alles super, aber ich will jetzt. Ich will jetzt einfach äh, nochmal Vollzeit studieren. Und deswegen muss ich den Vertrag auf null setzen. So, dann zahlt die Hälfte der Kohle zurück. So. Mhm. Und äh, da hat mir der Unternehmer auch gesagt, du, das ist ja, das, du lebst ja dauerhaft auf Kredit und auf punkt so mehr oder weniger. Mhm. Ich sage ja, äh, ich meine, man kann sich zwar absichern, habe ich ja auch, aber ein gewisser Risikofaktor in einer nicht ganz so geringen Summe ist immer da. Äh, und der letzte Punkt, der dritte, war das Thema. Provisionskürzung. Also es gab ein Gesetz LVRAG 1, jetzt soll wohl das 2 kommen, ähm, wo die Provision damals so um circa 40%, Prozent, ja, im Schnitt um 40% Prozent reduziert wurde. Mhm. Ähm, und da stellt sich einfach die Frage, ey, Freunde der Sonne, was wollt ihr denn hier eigentlich? Also eigentlich sollst du den Kunden helfen, dass der was für, für die Zukunft macht, dass er sich mit den Finanzen beschäftigt, äh, wenn derjenige, der ihn beraten soll, überhaupt kein Geld mehr richtig verdient, also mit dem Aufwand und Co., weil ich habe da wirklich viel, viel investiert für den Kunden, ähm, da hat sich das nicht rentiert. So, und dann war ich ähm, auf einer Veranstaltung, wo es um das Thema Arbeitszeitmultiplikation im professionellen Network Marketing geht, ähm, war, war ein Samstagsseminar, ähm, wurde auch schon am Freitag eingeladen, dass wir dann dementsprechend gesagt haben, okay, ähm, lernen mal einfach die Menschen, kennen andere Unternehmen und ich habe gesagt, wow was ist denn hier los? Der eine hat 54 MS-Studios, der andere hat eine riesige Callcenter-Agentur, der dritte äh, hat ein Unternehmen mit mehreren hundert Mitarbeitern. Ich sage, du, die Jungs haben was drauf. So, dann habe ich mir das System angeguckt, habe mir die Branche angeguckt, Sport und Gesundheit und habe gedacht, wow, das könnte spannend werden. Das könnte wirklich spannend werden. Ähm, habe das Ganze für mich geprüft und dann beschlossen, okay, Finanzdienstleistungsfirma Company abgeben. Das war dann letztes Jahr auch so im Mai, habe ich dann also ähm, auf der Veranstaltung war ich im März, im Mai habe ich dann meine App Company abgegeben und seit 1. Juni, genau, seit 1. Juni bin ich dann jetzt äh, im professionellen Network Marketing aktiv.
0: Ja, sehr, sehr cool. Vielen Dank für diese Einleitung. Was, <lacht> war sehr ausführlich. <lacht> ich denke, da waren, da waren einige Sachen jetzt dabei, die wichtig waren. Ne? Gerade dieses Kennenlernen, dieses Prüfen. Ne? Ähm, vielleicht habe ich, ich habe eine ganz, ganz ähm, Wichtige Frage so, ne, die die einem oft mal auf dem Herzen brennt, wenn du tatsächlich von einem ähm, relativ erfolgreichen Metier in, in Network Marketing umsteigst. Für viele oh mein Gott ein No-Go, ja Network Marketing total verpönt in Deutschland, ja ähm, hat nicht so nicht so einen guten Ruf noch nicht, Na, wenn die Leute wirklich erstmal verstehen, was Network Marketing eigentlich ist. Na, ähm, aber wie kommt es, was hat es bei dir tatsächlich gegeben? War das wirklich nur dieses Event, dieses Kennenlernen von diesen anderen Menschen oder war das tatsächlich eine persönliche ähm, Ansichtsweise, wo du sagst, hey, das ist wirklich, da hat wirklich viel Potenzial? Was war das genau?
1: Hm. Im Endeffekt waren es zwei Hauptpunkte, Maxim. Der erste Punkt war, dass ich gesagt habe, okay, ähm, mit den Menschen, also Network Marketing ist ja ein, ein Geschäft mit Menschen, also sollte man erstens Menschen mögen äh, und zweitens äh, zweitens äh, habe ich geschaut, welche Menschen sind dort und mit denen habe ich mich wohl gefühlt, also das, das war so der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, ich habe ja ich hab ja im Prinzip schon nach, nach System ähm, Ausschau gehalten, so also auch in der Finanzdienstleistung und als ich gesehen habe, dass wir hier ein fix und fertiges System haben, ähm, wo ich mit fünf Stunden Nebenberuflich starten kann, wo, wo 80 Prozent der Arbeit für mich erledigt ist und ich nur 20 Prozent darauf fokussieren muss, das zu machen, was mich wirklich nach vorne bringt, mhm. äh, dann habe ich gesagt, okay, das ist schon mega spannend. So und dann das Potenzial zu sehen, ähm, dass dann das Potenzial zu sehen, okay, Sport und Gesundheit. Die Menschen wollen immer mehr fit sein, die wollen gesünder sein. Man kann es auch andersrum sagen, die Leute werden immer fetter, die Leute werden immer kränker. So, ähm, Also von daher, das Potenzial ist da. Man muss die in Deutschland einfach nur ein bisschen wachrütteln. So, Das ist so, so die Hauptherausforderung. <lacht> ja, das stimmt. Einfach mal ein bisschen schütteln. Ähm, so, und, und dann, ähm, genau, und dann, klar, dann kommst du natürlich so in den Bereich, äh, du bist in der Finanzdienstleistung, da hast du, klar, intensiven Aufwand mit einem Kunden, aber dann hast du irgendwo zwischen drei bis fünf, ich hatte manchmal Tage, da habe ich Beratung gemacht, bis zu 10.000 Euro Provision, ja. ähm, ist natürlich in der, im Network Marketing am Anfang überhaupt nicht so. Mhm. Die Sache ist, ähm, und ich glaube, das ist auch so die größte Herausforderung, was die Menschen haben, wenn sie hier starten, diese, diesen Weitblick zu haben, diese Perspektive zu haben, zu sagen, okay, ähm, das erste Jahr ist vielleicht noch so, hm, Spannend, aber, aber noch nicht mega ertragsreich. Ja, ja. Aber das, was sich da am Ende des Tages entwickelt nach zwei, drei, vier, fünf Jahren, das ist etwas, was wir was wir uns so nicht vorstellen können. Es gibt ja nicht umsonst den Spruch, wir Menschen ähm, überschätzen, was wir in einem Jahr schaffen können und unterschätzen, was wir in zehn Jahren schaffen können. Ja. Und das ist wirklich so der Punkt, äh, wo man den Weitblick braucht. So Und den hatte ich. Ähm, ich weiß, wo ich in Zukunft hin will. Thema passives Einkommen finde ich mega spannend. Und von daher habe ich dann den Switch gemacht.
0: Wen ist das nicht ein äh, spannend so passives Einkommen. <lacht> ja, super. Äh, David, ich würde ganz gerne auf deine Person noch ein bisschen mehr eingehen, wenn das, wenn das für dich recht ist. Ja, ähm, vielleicht mit der Frage, was ist tatsächlich in deinem Leben existenziell wichtig?
1: Meinst du so meine Werte? Mhm. Genau. Ich habe einen extremst großen Wert und das merke ich immer wieder. Das Thema Freiheit. Okay.
0: Ähm,
1: es mag auch sein, dass das damals durch den Radsport gekommen ist, weil wenn du auf dem Fahrrad fährst, dann hast du auch ein unheimliches Freiheitsgefühl. Du bist ganz, ganz, ganz alleine, ja. Man könnte schon sagen, du reitest auf der Prärie, ja? mitten durch die Prärie <lacht> mit, dem, mit dem Ross unter, unter dir ist zwar kein, kein lebendiges, sondern eher du bist ein, ein Radesel, auch gut. <lacht> Aluminium, Carbon, carbon Ja. Aber das ist ein Freiheitsgefühl. Und das ich merke das immer okay. wieder. Ich, ich liebe das Thema der Freiheit. So, und äh, das war damals in der Finanzdienstleistung nicht mehr so. Du hast dich so, ja, so ein bisschen wie im, im, im goldenen Hamsterrad gefühlt. Auf einer einen Seite konntest du richtig gutes Geld verdienen. Mhm. Aber auf der anderen Seite hast du immer solche krassen Verpflichtungen gehabt, wo ich gesagt habe, puh, also das hat mir echt ab und zu mein Aquaplaning unter den Achseln verursacht. Mhm. Und... Ähm, ja, von daher, also Freiheit und, und das, das in der Form. Klar, jeder sagt örtlich, zeitlich und finanziell. Aber ja. einfach mal dieses zu sagen, du, weißt du was? Wenn ich jetzt will, kann ich meinen Laptop zusammenklappen, mach, pack meinen Handgepäckkoffer und fliege nach Mallorca und ja. arbeite von da aus drei Tage. Ja. Wie geil ist das denn? Ähm, klar muss man gucken mit Family und Co., wie man das Ganze unter einen Hut bringt. Aber noch besser ist, wenn man die Family einfach mitnehmen kann. So, und dann sagt man, du, jetzt arbeiten von Mallorca aus oder von Dubai oder von Florida oder von wo auch immer. Ja? Und, und einfach diesen, diesen Bereich zu haben, auch den Tag selber zu gestalten. Also ich, mir, ich war nie angestellt. Ich war nie angestellt. Ich kann es mir ehrlicherweise auch nicht vorstellen, dass ich irgendwo um 8 oder um 9 Uhr anfange und dann bis, bis 17, 18 Uhr in einem Büro hocke, also das wird vielleicht eine Woche gut gehen, wenn überhaupt, und dann, dann würde ich explodieren.
0: Willkommen, im Klopf. Ich glaube, so bin ich auch. <lacht> ich komme ja auch aus, der, aus, der Angestellten, aus tatsächlich aus dem Angestelltenverhältnis und ich habe vier Ausbildungen gemacht. Und das alle sehr, sehr hochwertig dann irgendwo im Betrieb aufgestiegen und immer wieder gewechselt. Die Leute haben mich schon für verrückt erklärt, warum ich das mache. Also, aber genau aus dem Grund, den du gerade genannt hast, ich konnte es nicht lange aushalten. Ich konnte es nicht lange aushalten, in einem Fleck zu sitzen und stupide diese Arbeit machen. Das ist, oh, das schüttelt schüttelst mich richtig. Ja,
1: ich merke, ich merke das schon. Aber das, das ist ja genauso, wie du es ansprichst, Maxim. Ja. Ähm, jeder muss wissen, was er für ein Typ ist. Ja. Ähm, die Sache ist, die meisten Menschen wissen es selber nicht. Also, die gucken in den Spiegel und wissen nicht, du, wer ist das denn da überhaupt? Ja. Was, was ist mir wichtig? Ähm, ja, ich weiß bei mir, bei mir persönlich weiß ich, ich liebe die Sonne, ich liebe die Sonne und die Wärme und deswegen ist für mich klar, dass ich in Zukunft auch an in, in Orten residieren werde, wo es warm und sonnig ist, so, ähm. Aber die meisten wissen es nicht, die sind ja so in ihrem Hamsterrad drin, ja. äh, gucken morgens 8 Uhr bis, also von 8 bis 18 Uhr sind sie irgendwo im Büro oder in der Firma oder wo auch immer, ja. kommen dann nach Hause, dann wird um 18.45 Uhr RTL aktuell eingeschaltet, ja. danach gute Zeiten, schlechte Zeiten angemacht und, ja. und danach fängt die, keine Ahnung, die bullyparade an oder irgendwie sowas, ja? ja. Ähm, also sie die beschäftigen sich nicht mit sich selber, so. Ich. Ich schließe mich da nicht aus. Ich war vor ein paar Jahren, habe ich auch viel, viel ähm, Quatsch konsumiert, wenn ich es jetzt mal rückwirkend mache. Ich habe auch Zeiten gehabt, da habe ich echt ähm, Stunden vom Computer verwendet und habe einfach gespielt, ja? ja? Also mit Mitte 20, wo ich jetzt denke, Alter, wer hat dir denn da ins Gehirn geschissen, auf Deutsch gesagt? Ja. Ähm, weil hätte ich das Know-how, was ich jetzt habe, mit dem Mindset, was ich jetzt habe, vor acht oder neun Jahren gestartet, dann schütteln sie mich auch
0: gerade. <lacht> das glaube ich, das glaube ich. Aber ich glaub, diese Momente, wenn wir sie nicht erlebt hätten, dann wären wir ja heute, glaube ich, gar nicht hier. Das ist so ähm, mein, meine Sichtweise ähm, vielleicht, äh, die, die auch ganz interessant wäre für dich. Dass, vielleicht ist das gar nicht mal so schlecht, dass es das so gekommen ist, weil sonst wüssten wir das, was wir heute tun, eben halt nicht wertzuschätzen tatsächlich.
1: Ja. Oder? Das stimmt. Also da, das denke ich auch, es ist ja ein Entwicklungsprozess. Und man muss ja sehen, ja. Ähm, also ich, ich, ich persönlich denke, dass wir so auf einer Skala von 0 bis 100 unser Alter haben. Mhm. Und jeder entscheidet selber, wie viel, wie viel da noch Plus oder Minus drauf draufkommt. Aber das ist so die Standardskala. Ja. Ähm, so, und wenn ich weiß, ich bin 33 und ich habe noch 67 Jahre vor mir. Ja. Ey, ich habe gerade erst ein Drittel. Ey, mach dir doch jetzt keinen Stress. Nur, man neigt ja auch immer oft dazu, sich zu vergleichen. So, wenn du jetzt die, die ganzen jungen, 20-jährigen Online-Marketer und Co. siehst, äh. die, die da krasse Erfolge jetzt schon gefeiert haben, ähm, dann denkst du so, hm, ich bin 33, was habe ich denn jetzt eigentlich geschafft? So, aber, aber, ne, auch, auch das ist ja wieder so, dass man wieder an Menschen herantreten kann, die in einer ähnlichen Situation sind. So, die, die irgendwo schon gearbeitet haben, aber die sich selber nicht wohlfühlen und die selber irgendwie das Gefühl haben, hey, ich will was an mir verändern, aber wissen nicht, was sie verändern können. Mhm. Um, um denen dann dort zu helfen, äh, da aus dieser ganzen Nummer rauszukommen. Ich finde, das, das ist etwas, was wirklich ganz, ganz toll ist im, im, im ich sag mal, wirklich professionellen Network Marketing, mhm. dass du Menschen helfen kannst, denen einfach eine Perspektive zu bieten und die
0: äh, auch in ihrer
1: Persönlichkeit zu
0: entwickeln. Genau. Man sagt ja auch, ähm, Networker sind ja auch Chancen oder Arbeitgeber oder wie sagt nicht, nee, Nicht Arbeitgeber, sondern also Chancengeber auf jeden Fall. Und da gab es ja noch so einen lustigen Begriff, den ich fand total cool. Ich glaube Arbeitgeber. So du, du läufst durch die Straßen, und hast immer einen Job für jemanden, hm? den 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 er frei auswählen kann, den er frei ausführen kann sozusagen. da kannst irgendwie nee, Arbeitgeber, ist das, das falsch, aber ist auch egal. Der kommt bestimmt auch im Laufe des Gesprächs. <lacht> Super. David, ähm, wenn du drei Dinge in diesem Land verändern könntest, was mhm. wäre das? Puh, gute Frage. <lacht> ähm, ich bin bekannt für meine gemeinen Fragen. Alles gut. Also ich würde ich würd, ich würd definitiv
1: ähm, unten an der Basis ansetzen, das heißt an der Bildung. Ähm, weil ich glaube, das, was wir in unserem Schulsystem beigebracht bekommen, ist völligst überholt und komplett an der Realität vorbei mittlerweile. Das ist so ein Punkt. Der zweite Punkt ist, geht auch in die Bildung rein. Ich würde die, ich, 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 würde das, was da gerade so im Fernsehen läuft, mal komplett, also irgendwie was anderes machen, dass die Leute da auch ein bisschen klarer in der Birne werden. Ja, was würde ich noch machen? Ich glaube, das ist etwas, was, was hier wirklich schwierig wird. Dass wir die Wolken ein bisschen wegboosten, dass hier ein bisschen mehr Sonne ist.
0: <lacht> <lacht> bei mir war das tatsächlich auch, um das zum Vergleich zu setzen, also bei mir war es auch einmal die Bildung, also ich, das Schulsystem so ein bisschen umzugestalten, kreativer zu gestalten, mehr sportlich Angebot, weil ich finde Teamsport oder Sport allgemein ist so wichtig, gerade wenn man miteinander, mit Menschen zu tun hat und nicht isoliert vor so einem Handy und Gameboy oder was auch immer Konsole hockt, äh, finde ich das extrem wichtig und natürlich, klar, ähm, Freiheitsdenken fördern. Na, dass man auch frei entscheiden kann, heute sagen kann, hey, nein, ich möchte das nicht machen. Ja, und nicht, okay, ich muss jetzt zur Arbeit gehen beispielsweise. Na, mhm. dieses, dieses Freiheitsdenken ein bisschen mehr fördern, ähm, einfach, dass die Menschen ein bisschen freier sich bewegen können. Na,
1: also,
0: sorry. Klar, kein Problem. Schieß also, los. Die, die,
1: die, die, die Sache, Maxim, ist ja, ob das, also ich bin 100% bei dir, 100% die Frage ist einfach nur, ob das überhaupt in, in unserem aktuellen System, so wie es aufgebaut ist, funktionieren wird und ich persönlich glaube aktuell nein. Ähm, aber, aber weißt du, es geht auch gar nicht darum, die gesamte Menschheit zu erreichen. Aber die Punkte, die du angesprochen hast, die ich angesprochen habe, außer mein letzter Punkt, der wird, der wird, der wird gar nicht möglich sein. <lacht> wer weiß, aber, wer weiß. Was, aber, aber, die Punkte, die wir, die wir jetzt, die du auch angesprochen hast und die ich angesprochen habe, ich glaube, da, da, da sind wir, oder wir haben zumindest die Möglichkeit, das sind, das in so einer kleinen Welt, in unserer kleinen Welt, einen kleinen Bruchteil der Menschen, die da auch offen dafür sind, denen wirklich auch diese, diese Möglichkeiten zu geben und da die Welt, ich sage mal, ein Stückchen besser zu machen,
0: wenn man es so sagen mag. Mhm. Ja, auf jeden Fall. David, ähm, vielleicht genau dazu nochmal oder gehen wir mal in die in die Erfolgsrichtung so ein bisschen. Was sollten andere Menschen öfter tun, deiner Meinung nach? Beispielsweise sagen wir, die wollen jetzt im Network-Marketing jetzt anfangen mhm. ähm, Zweifeln gerade aber an sich selbst. Wie können sie das trainieren? Was sollen sie öfter am Tag denn wirklich tun? Hast du da einen Tipp? Ja. Sport. <lacht> <lacht> ähm, Warum? Ich sage sag das jetzt so,
1: so, so plump. Ähm, ich denke mal, die meisten Menschen unterschätzen, was es bedeutet, wirklich. Ähm, sportlich aktiv zu sein, was das für fürs Selbstbewusstsein bedeutet, für die Kreativität bedeutet, für die für die Fitness bedeutet. Das heißt, je mehr Sport du machst, je fitter du bist, desto leistungsfähiger bist du auch im, im, in deinem Berufsleben. So und ähm, deswegen habe ich das einfach so 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 plump gesagt. Aber im Endeffekt gehört sowohl Sport mit dazu, als auch ähm, ständig ähm, sich mit Dingen zu beschäftigen, die einen nach vorne bringen. Also als Beispiel heute Morgen, als ich geduscht habe habe ich mir ähm, ein YouTube-Video angeguckt, wo es in einem Interview mit einem Unternehmer äh, darum ging, wie man ein Franchise aufbauen kann. Und ja? nee, nee. ich gesagt habe, ey, mega spannend. Und da waren ein, zwei Dinge mit dabei, wo ich gesagt habe, wow, geil. Der hat auch gesagt, ich habe das damals, mein, ersten, mein, mein erstes Fitnessstudio, er hat mein erstes Studio aufgemacht. So. Und es hat zwei Jahre gedauert, bis sich das System etabliert hat. Zwei Jahre. So, und ähm, weißt du, auch bei uns ist es ja so, Gib dem Ganzen noch mal zwei Jahre. Dann müsst ihr ja mal sehen, wo die Party
0: hingeht. Mm. Ja, stimmt, stimmt, auf jeden Fall. Und damit hast du fast schon meine zweite Frage, meine nächste Frage beantwortet. <lacht> oder für, stell sie einfach mal anders, ja? Wann war der Moment, wo du von dir zu viel verlangt hast? Letzte Woche? <lacht> Letzte Woche. Okay, ich bin gespannt.
1: Äh, nein, also ich, ich, äh, ich habe immer wirklich große Ziele und manchmal ist es so, dass man dass man dieses Ziel nicht erreicht. Und äh, ich persönlich setze mir immer mein, mein meine, ja nicht mein Limit, sondern da wo ich hin will, mein Ziel schon ziemlich hoch. Mhm so Und deswegen habe ich auch einfach so ein Bestreben danach, dorthin zu kommen so Und wenn ich das nicht 100% so erfüllt bekomme, wie ich mir das vorstelle, dann, dann beißt mich das
0: halt ein bisschen. Okay. Okay, verstehe. Ich glaube, so, das geht ziemlich vielen Menschen so. Ja,
1: also, äh, also, <lacht> ich, also wenn ich jetzt Aufgaben habe und ich sage, du, ich will das und das und das machen heute und ich kriege das am Ende des Tages am Ende nicht hin, mhm. Dann ärgert mich das. Mhm. Jetzt kommt aber das Aber. Aber in der Regel hast du trotzdem mehr geschafft, als wenn du so in den Tag hineinleben würdest. So Und von daher, das muss man immer so ein bisschen relativieren. Mhm. Und von daher, ja, wenn man das mit Sport und zum Beispiel, ich meditiere auch, wenn man das damit ausgleichen kann, dann ist ja alles wunderbar.
0: Super. Eine letzte Frage, die deine Persönlichkeit noch mal betrifft. Und zwar, was möchtest du denn tatsächlich innerlich mal loswerden? Was stört dich denn schon lange an dir so? Hast du da was?
1: Hey, du hast ja Kunde <lacht> Fragen, ey, Maxi. <lacht> was, 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 was ich loswerden will, ähm, diese Locke hier
0: so aufstellen, die habe ich auch, diese blöde Locke.
1: Nein, nein, Spaß beiseite. Also so vom Grundsatz her, vom Grundsatz her ähm, bin ich mit mir im Einklang. Also das funktioniert. Okay. Ich strebe ich, ich streb extrem nach Perfektion und das ist so das, was, wo ich auch an mir noch zu arbeiten habe, um da aus diesem Bereich rauszukommen. ich glaube, ähm, jeder Mensch, der, der so extrem perfektionistisch veranlagt ist, okay. das raubt dem Energie, die er woanders einsetzen könnte.
0: Okay.
1: Ja, also bei mir ist es einfach so, ich mache mir mal gewisse Pläne und meine Ziele. So Jetzt habe ich so ähm, so den, den, den Startpunkt für mich gesetzt, dass ich sage, okay, ähm, ich stelle jetzt wieder meine Ernährung um okay. ähm, und bin wieder dabei, mein Sportpensum weiter nach oben zu schrauben. Das war die letzten Monat nicht ganz so intensiv, Okay. Das habe ich auch wieder gemerkt. So, jetzt es steht ja draußen auch die Sonne ein bisschen höher. Das heißt, man kann auch mal wieder aufs Rad steigen. Ja. Lion, laufen gehen und Fitnessstudio. Dass man da einfach eine bunte. Püt, Püt, Pütpüree. Ja. Also eine bunte Mischung. Ich <lacht> habe <treated> das Wort einmal nicht ausgesprochen.
0: So für mich Authentizität. <lacht)> <lachtihood> uh,
1: so, <lacht>. und. und uh, Genau, einfach da eine bunte Mischung bekommen, dass man auch da wieder leistungsfähiger wird. Also Ziel ist es immer noch ein Stück, sich wieder zu verbessern, die nächste Stufe zu erreichen, die nächste Stufe zu erreichen. Mhm. Auch wenn man ähm, manchmal das Gefühl hat, dass gerade nichts passiert, also dass mhm. man sich auf so einem Plateau befindet.
0: Mhm.
1: Aber wie war es, als ich bei Bodo Schäfer mal auf dem Seminar war, hat er ja diese Erfolgstreppe mal so gezeigt? So, und ähm, jedes Mal, wenn du das Gefühl hast, dass gerade nichts passiert, stehst du kurz davor, bevor du die nächste Stufe erreichst. Genau, das ist total spannend. Ne? <lacht> Finde ich cool. Ich Man muss, muss einfach nur weitermachen. Und das ist das, wo die meisten ja. dran scheitern. Die meisten scheitern daran,
0: nicht weiterzumachen. Ganz genau. Die hören dann genau in diesem Moment auf, wo es anfängt, in die Leere zu gehen. Ne? So also, gefühlt. Ne? Wo es sagt, oh, es passiert gar nichts mehr. Hm. Na, sie, hören sie auf. Zu laufen sozusagen bleiben verstehen. Er <lacht> weiß das hier genau vor ihren Augen. <lacht> sehr cool. Switchen noch einfach gerade wieder zum Ende und ähm, da wieder in die Business-Richtung. Ähm, wann ist ein Networker ein professioneller Networker?
1: Ja, eine sehr, sehr gute Frage, Maxi. Es hat mehrere Faktoren. Also kannst du natürlich einmal daran bemessen, ab wann du Geld verdienst. Mhm. Ähm, wobei das ist im Network Marketing, wie gesagt, ähm, also in, in dem System, in dem ich arbeite, geht schon extrem schnell, mhm. aber es geht halt immer noch nicht von heute auf morgen, es ist einfach so. Ähm, ich denke, wenn es um die Arbeitsweise geht, also was für ein System steckt da tatsächlich hinter? Ähm, Gibt es, also ist das Ganze auf professionellen Beinen aufgestellt? Gibt es zum Beispiel eine Großveranstaltung, wo das Ganze präsentiert wird? Ähm, gibt es ein Ausbildungssystem, was vorbereitet ist? Ähm, gibt es gibt es Experten, die auch dort da sind? Ja, Zum Beispiel bei uns in der Sport und, Sport und Gesundheit gibt es Vitalstoffexperten, die das auch irgendwo belegen können. Gibt es Biochemiker, die das irgendwo belegen können. Ähm, ist nicht mein Metier, aber wenn ich weiß, dass es dort jemanden gibt, der es weiß, wunderbar. Ähm, und ähm, ich denke mal, es geht auch darum, es geht auch darum, was, ja, wie, kann ich es am besten ausdrücken, ähm, mit welchen Werten du an die ganze Sache herangehst. Also, ähm, Network Marketing ist ja in Deutschland auch nicht, also hat noch nicht den Ruf, was es einen sich verdient hat, mhm. weil es immer wieder diese schwarzen Schafe gibt. Ich kenne es schon aus der Finanzbranche. Ich <lacht> habe sie ja auch immer äh, von daher, da, da ist tatsächlich nichts Neues für mich. Äh, aber im Endeffekt wirklich diese, diese, diesen diesen Wert dahinter zu haben, du, was, was will damit erreicht werden? Ist es nur eine Luftnummer, wo ja. alle damit irgendwie Geld verdienen sollen oder ist es damit etwas, wo du sagst, du, ich kann dem Menschen wirklich was Gutes tun und den
0: einen Schritt weiter nach vorne bringen? Ja. Mhm. Ja, also so, so habe ich es jetzt tatsächlich aus den letzten Gesprächen herausfiltern können, wo ich die Frage auch andere Networking gestellt hatte. Ähm, wann ist ein Networker, ein professioneller Networker, Ist tatsächlich, wenn jemand aufhört zu verkaufen, sondern tatsächlich diesen diese Aussage, ich helfe Menschen dabei, nach vorne bringt. Ja, und ich merke es ja bei mir äh, ganz arg, dass ich äh, die letzten Tage auch ganz, ganz viel mit Menschen gesprochen und plötzlich super... Pff, totale Begeisterung bei Menschen ausgelöst habe, die einfach Lust drauf haben. Na, und ich gehe persönlich in ein Gespräch rein, ich sitze immer am längeren Hebel, egal was kommt, ich sitze immer am längeren Hebel, ob ich Ja oder Nein sage. Ich sitze grundsätzlich am längeren Hebel. Und das ist das, wo ich sage, ja, schau mal, ich spreche mit dir, ich habe einen Job, du fühlst dich unglücklich, ich habe die Lösung. Komm. <lacht> <Ja>. <lacht> und das sage ich nicht so, sondern ich transportiere das nur mit dem Blick und meiner Sprache. Mhm. Und ähm, immer, das, das habe ich tatsächlich bei vielen, vielen professionellen Networkern einfach gemerkt, die genau das auch wirklich aussagen, die verkaufen nichts mehr heutzutage. Die sagen, hey, ich habe eine Lösung dafür, nimmst es hier oder lässt es sein. Aber wenn du es nimmst, dann aber 100%, Prozent, dann sei dabei. Na, und setz es auch um. Na, und das ist halt was, was für mich Network Marketing sehr spannend macht, weil es einfach ein Business, wie du vorhin schon gesagt hast, von Mensch zu Mensch ist oder Menschen mit Menschen. Und das macht natürlich dann nachhinein viel mehr Spaß. Als wenn du isoliert an einem Computer sitzt und ja, da kommt die Chefin und stört dich, oh mein Gott, dann platzt die Bombe, das macht nicht für viele Menschen Spaß. <lacht> Auch wenn sie es manchmal sagen. <lacht> ja. ja, das stimmt. David, eine einzige letzte Frage. Und zwar gehe ich ja immer in meinem Podcast ja mit einem Tipp heraus, ne, was die Menschen da draußen sofort umsetzen können. Ja, ähm, wir nehmen genau einfach dein Thema, Network Marketing, professionelles Network Marketing. Wenn jemand wirklich da zögert und zweifelt, das mhm. ist jetzt genau die Situation des Menschen, er zögert und zweifelt, ach, weiß nicht, nehmen wir das System, uh, etc., ähm, ist das wirklich so. Ähm, welchen einen Tipp? Könntest du diesen Menschen genau geben, damit sie sich einfach einen Ruck geben und dann tatsächlich damit auch starten und, und professionellen Weg einschlagen sollten könnten. Schwere Frage.
1: Ja, ich überlege gerade, ich, weil ich war, als du die Frage gestellt hast, war ich gerade auf dem anderen Trichter, aber, aber okay. Dann als die Frage weiterging, wusste ich, es geht in eine andere Richtung. Guck dir die Menschen an, die dort sind. Also, guck dir den Menschen dort an und unterhalte dich mit dem. Guck den ganz tief in die Augen ähm, und dann weißt du, ob das, was du dann machst, ob das das Richtige für dich ist oder ob es nicht das Richtige für dich ist. Ähm, aber das ist so so der Punkt und wenn du sagst, du, es fühl, wie sagte Richard Branson, wenn es sich gut anfühlt, dann mach es und lerne danach, wie es geht. So, und das ist so so die Sache.
0: Hör auch auf dein Bauchgefühl. Und wenn er sagt, jo, es passt, dann attacke. Das ist ein ganz ganz wichtiger Punkt. Und das danke ich dir nochmal, dass du genau das, was du mal gerade gesagt hast. Ich kann ja auch von meiner Seite sagen, ich habe genau danach gehandelt. <lacht> ich habe damals, davor zum Florian zum Beispiel gesagt: "So Florian, ich will keine Chaka-Chaka-Veranstaltung. Ich habe da keinen Bock mehr drauf, wo dann gehyped wird ohne Ende. Ich brauche authentische Menschen, die cool sind, die die Spaß an der Sache haben und nicht so übertrieben sind. Auch natürlich was irgendwas vorzuweisen, dass sie wirklich durch harte Arbeit das erreicht haben. Ja." und wenn ich das jetzt mal einfach so offen sagen kann, auf, auf dem gewissen Power Day habe ich das so kennengelernt und deswegen auch schnurstracks ohne die Produkte kennengelernt zu haben, mich da sofort eingeschrieben.
1: Ja. Das ist, ganz ehrlich, also wenn es sich auch anfühlt, dann, dann 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 mach's einfach, weil ich meine, was ist das Schlimmste? Ich stell dir ja auch mal die Frage, was ist das Schlimmste, was dir passieren kann. Mhm. Also ganz ehrlich, mehr, also du, 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 du nimmst eine Erfahrung mehr mit dazu. Und ähm, ich meine, in den Bereichen, in denen wir aktiv sind, tust du ja den Menschen was Gutes. Also es kann eigentlich nichts passieren. Ja, mhm. Wenn ich jetzt irgendwann in so ein Investment Network wäre, äh, wo die Kohle weg ist, pff, äh, das ist immer eine andere Geschichte. Aber hier ist egal, was du machst, du hast eh gewonnen. Du hast eh gewonnen. Du hast eh gewonnen. Du, kannst, du, du, du bist der Sieger aus der ganzen Nummer. Dir geht es gesundheitlich besser. Du lernst neue Menschen kennen. Ähm, und du wirst auch dahingehend von der Persönlichkeit noch mit ausgebildet, dass du sagen kannst, hey, ich nehme noch was fürs Leben mit.
0: Mhm. Mhm. Ja. So, vielen lieben Dank. Das ist eine sehr wertvolle Aussage gewesen. Und an der Stelle, wie man von einem Raschboot-Profi über Versicherungen <lacht> zu Network Marketing kommt und warum David heute erfolgreich ist. Wenn ihr mehr über David erfahren wollt oder euch mit ihm auch connecten wollt, mehr Informationen über Network Marketing, in welchem Bereich er jetzt wirklich tatsächlich tätig, mit welchen Produkten arbeitet er bzw. mit welchen Menschen er zusammenarbeitet, dann schaut euch einfach mal in der Infobox hier unten drunter. Da verlinke ich ihn einfach mit seiner Facebook- oder Instagram-Seite. Schreibt ihn einfach an, kontaktiert ihn und verbindet euch mit ihm und schaut euch einfach die Arbeit an. Sie macht sehr, sehr viel Spaß. Dementsprechend, David, vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Wir haben zwar über eine, über eine halbe Stunde jetzt geredet, aber es hat einfach so viel Spaß gemacht. Das macht nicht. Ich denke, die Leute haben jetzt auch sehr viel Spaß gehabt und auch mitgelacht. Und ähm, danke für deine Zeit.
1: Herzlich gerne. Vielen, vielen Dank, Maxim, für das, für das coole Interview. Hat echt Spaß gemacht und ähm, ja.
0: <lacht> wir sehen ich uns. Euch, ich wünsche euch auch alles Gute. <lacht> Dementsprechend vielen Dank, dass ihr auch hier bisher hinzugehört habt und wir freuen uns auch sehr stark, wenn ihr dann das nächste Mal wieder einschaltet, wenn es mal wieder heißt selbstverfolgungs Podcast, der Podcast für authentisches Verkaufen und persönliche Entfaltung. Vielen Dank.